0: Wie kam das denn, kannst du dich noch daran erinnern, wie du so diese Leidenschaft für dich entdeckt hast und dann auch wirklich die schon so gefestigt hattest, dass du auch gegen diesen Widerstand irgendwie so angehen konntest?
1: Also ich habe, wie habe ich denn angefangen? Ich hatte zuerst vier Klaviervideos, mhm. wo ich einfach nur Klavierlieder gespielt habe. Dann kam auch lange gar nichts und dann habe ich halt angefangen... Ähm, so ein Video zu machen, elf verschiedene Facebook-User, wo ich einfach da so drüber geredet habe, was halt ein normales Unterhaltungsvideo ist. Und ich habe es auch niemandem erzählt, aber es spricht sich halt irgendwie trotzdem rum. Irgendwie kommt einer darauf, der schickt es dann weiter. Und ja, ich glaube einfach, weil es mir Spaß gemacht hat und ich ähm, ja ich glaube einfach, der Spaß war so das Größte, dass es mir egal ist. Generell war es mir früher auch schon immer relativ egal, was die anderen sagen wenn es für mich nicht irgendwie einen Grund hat. Mhm. Wenn die jetzt einfach sich darüber lustig machen und sagen, äh, was willst du damit und du kannst das nicht und so, dann ist es halt nicht wirklich konstruktive Kritik, ja. weil sie halt einfach nur irgendwas sagen und dieses irgendwas kann mir ja dann egal sein. Ja. Also natürlich, man, macht, man nimmt sich das irgendwie schon mal zu Herzen, wenn man vor allem einen schlechten Tag hat und dann noch sowas kommt. Aber wenn du dann siehst, du machst keine schlechten Videos, du hast trotzdem irgendwie ein paar Leute, die dir immer drunter schreiben, cool, ja, yeah, neues Video, äh, du bist der Beste, irgendwie sowas, das ist dann halt viel mehr. So. Cool, finde ich. Das, das Problem das Problem ist, glaube ich, da nur, ähm, woran halt die meisten auch scheitern, dass sie halt denken, es geht echt schnell, was halt nicht der Fall ist, weil du es halt erstmal aufbauen musst. Ja. Ähm, und wir merken uns halt negative Dinge elfmal stärker und elfmal länger als positive Dinge. Und deshalb finde ich es auch wichtig, dass man sich das halt immer wieder so entweder aufschreibt oder irgendwie darüber nachdenkt, dass man halt schon viel erreicht hat und diese negativen Dinge halt eher so der kleine, das kleine Ding nebenbei sind, eigentlich. Ja,
0: richtig, richtig gut. Also, das kann ich tatsächlich, ich würde es am liebsten nochmal wiederholen, weil es, weil es halt ja. wirklich eine, einfach eine starke Message ist, dass wir gerade auf diese Gefahr, wir sind ja drauf getriggert eigentlich immer nur die negativen Dinge zu sehen, die uns mhm. dann ja auch in dieses Sucht-Ding immer wieder reinziehen. Also das hängt ja alles so von den Gehirnarealen, sag ich mal, so ein bisschen zusammen. Also richtig gut, dass du dann den den Fokus so auf dem Positiven auch halten kannst und dich dadurch dadurch auch einfach weiter ausleben kannst in dem, was du tust, weil so seine Leidenschaft finden, das ist halt auch ein Riesenpunkt, was viele Leute einfach nicht schaffen und auch das kann zu ähm, schlechtem Essverhalten und auch zu Übergewicht führen, weil in dem Moment, wo man irgendwie nichts hat, wo man so, mh, wenn man so eine Leere spürt, sage ich mal, wenn man irgendwie so nicht wirklich weiß, wofür man jetzt morgens aufstehen soll, dann spürt man so eine innere Leere und so eine Langeweile und über Essen, also es gibt viele Menschen, ich gehöre auch dazu, die über Essen kompensieren, weil Essen gibt unter anderem gute Gefühle. Und so kann es dann auch tatsächlich kommen, dass man sich das angewöhnt und dann eben dadurch übergewichtig wird. Und deswegen ist das, was du hast, nämlich so eine Leidenschaft, äh, an der man festhält, denn die man ausleben kann, die kann da einen absolut davor bewahren, weil dann ist es einfach nicht mehr wichtig, äh, dass man jetzt sich gute Gefühle über irgendwas anderes holt oder über Alkohol oder Zigaretten oder was auch immer mhm oder Kaufsucht oder sonst was, ja. ähm, sondern dann, dann hast du halt einfach dieses Ding und ähm, dann, dann brennt so dein Feuer, hast du denn da bei dir, ähm, in deinem Verhalten, in deiner Denkweise, in deiner, keine Ahnung, Ansicht über die Welt, hat sich das enorm verändert, seitdem das, seitdem du auch gemerkt hast, okay, das mit YouTube, das bekommt irgendwie Anklang, ich habe die Chance, eventuell damit erfolgreich zu werden?
1: Was genau war jetzt die Frage?
0: Ähm, ob man, ja, das war ziemlich verwirrend, das ist richtig. <lacht> ob, sich, ähm, ob sich deine, oder was das mit dir gemacht hat, als im Raum stand, dass es sein kann, dass du mit deiner Leidenschaft, dass du deine Leidenschaft zum Beruf machen kannst.
1: Hm. Ähm. Ja, ich glaube, das kam, kam ziemlich un, unbewusst, dass ich halt einfach weitergemacht habe und dann halt, irgendwie das Geld von YouTube halt kam, weil du ja für die Werbung Geld kriegst. Mhm. Und dann kam halt irgendwann auch Agenturen auf mich zu, mach mal Werbung für Ikea oder mach mal Werbung für was weiß ich. Ähm, und ja, irgendwie habe ich es gar nicht so gecheckt, dass es jetzt so schon irgendwie der Beruf ist, weil ich halt einfach als Hobby weitergemacht habe und damit halt einfach Geld verdient habe. Ja, ja. Und ich halt da auch noch zur Schule gegangen bin ähm, und dann denkst du halt nicht daran, dass das jetzt irgendwie dein Beruf sein kann, sondern einfach nur irgendwie das Hobby und du kriegst halt Geld dafür. Ja. Ähm, und dann habe ich halt, ich habe auch eine Ausbildung angefangen, die ich nach zwei Monaten abgebrochen habe, weil es mir halt einfach nichts gebracht hat, ja. ähm, weil ich da mich auch überhaupt nicht sehe. Und da war, glaube ich, so während der Ausbildung, ähm, wurde mir, glaube ich, klar, ich möchte später nirgendwo angestellt sein, ähm, sondern halt mein eigenes Ding machen. Da halt, ja, ich kann mit meinem Hobby das einfach machen, das verbinden, dass ich halt sage, ich mache meins weiter, ich kann anderen helfen mit dem, was mir Spaß macht und damit halt auch gut Geld verdienen. Und da war, glaube ich, so während der Ausbildung der Punkt, wo ich dann meinte, ja, mit meinem Hobby kann ich wirklich Geld verdienen und brauche keine Ausbildung oder so dafür.
0: Ja, ja, ja. Hat sich deine Motivation verändert oder hast du spürbare Unterschiede gemerkt? Zum einen, äh, als du deine Ausbildung gemacht hast, so die zwei Monate und zum anderen nach der Entscheidung, okay, äh, ich mache das mit YouTube zu meinem Beruf.
1: Hm. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, die Ausbildung wollte ich auch eigentlich gar nicht machen. Es ist halt immer so, die Eltern sagen, mach mal eine Ausbildung, mach mal ein Studium, mach mal was Richtiges. Ähm, und deswegen bin ich da eigentlich mehr oder weniger gegen meinen Willen da reingerutscht, fand es dann aber im Endeffekt eigentlich nicht schlimm und meinte so, ja, okay, mache ich, lerne ich sicherlich auch noch was für mich und kann halt meins nebenbei machen. Ja. Ähm, habe dann aber da festgestellt, viel lerne ich dann nicht.
0: Mhm.
1: Ich werde da, äh, muss irgendwie alles machen und kriegt nichts erklärt. Hab dann halt noch da meine Berufsschule, wo ich 24 Klausuren pro Jahr habe, äh, was halt schon echt viel ist und dann halt, ähm, vor der Arbeit und nach der Arbeit mache ich dann halt noch mal eine Sache. Das heißt, ich bin um fünf aufgestanden, habe, bevor ich zur Ausbildung gefahren bin, halt schon gearbeitet, dann halt in der Ausbildung, war ich von sieben bis 18 Uhr aus dem Haus und habe danach halt noch weiter hatte halt gar keine Freizeit so. Mhm. Ähm, und da war halt die Motivation nicht so extrem groß. Klar, schon irgendwie, weil ich halt das für mich mache. Aber halt trotzdem, wenn du da nach so einem langen Tag nach Hause kommst, hast du halt nicht jeden Tag da die Lust noch irgendwie was zu machen,
0: du bist ja auch ähm, dann einfach völlig erschöpft.
1: Genau. Und ich hatte halt auch keine Zeit mehr für irgendwas anderes. Ich bin, ja. war halt nur am Arbeiten eigentlich. Und dann saß ich halt irgendwann auf der Rückfahrt im Auto und habe halt gedacht, warum mache ich das eigentlich? Weil es halt irgendwie für mich zur Gewohnheit wurde, dass ich halt einfach hingefahren bin, es gemacht habe, nach Hause gefahren bin und halt nicht so krass darüber nachgedacht habe. Mhm. Und am nächsten Tag direkt habe ich dann auch gekündigt, weil ich noch in der Probezeit war. Das heißt, ich konnte dann auch sofort gehen. Um, und da war dann halt wirklich die Motivation viel größer, weil ich halt den ganzen Tag dann Zeit habe, mich nur darauf zu fokussieren, nicht noch irgendwelche anderen Dinge habe, womit ich mich ärgern muss, sondern wirklich mich darauf konzentrieren kann, das machen kann. Und um, das war auch ein sehr wichtiger Punkt, den ich gemacht habe, auch wenn die Eltern dann sagen, ja, nee, ist nicht so cool, wenn du das machst oder um, dass ich dann studieren soll, war auch zuerst dann geplant, weil ich halt, ja, weiß ich nicht, du willst halt deine Eltern auch nicht unglücklich machen, Klar. oder traurig machen, meinte dann halt, dass ich studiere und irgendwann meinte ich dann, nach zwei Monaten, ich werde nicht studieren, wo meine Eltern dann auch ein bisschen enttäuscht waren, aber es ähm, war halt für mich wirklich so ein wichtiger Punkt, wovor auch, glaube ich, viele Angst haben, weil sie halt einfach die Eltern nicht enttäuschen wollen. Ja. Aber ich dachte mir, da ich meinen Plan habe und da ich nicht irgendwann später irgendwie ähm, irgendeinen Job haben will, wo ich nicht zufrieden bin, mache ich es halt einfach. Und wenn es nicht klappt, dann kann ich immer noch studieren.
0: Richtig cool. Ähm, was sagen deine Eltern jetzt so dazu?
1: Jetzt äh, ist alles cool. <lacht> also sie sehen halt, dass ich wirklich viel mache. Ich glaube, die Angst bei meiner Mutter war auch, dass ich halt äh, zu Hause rumsitze und nichts mache, weil es halt früher so war. Ja. Jetzt ist sie halt dann eher die, die sagt, Max, mach mal Urlaub und arbeite nicht so viel, weil ich halt auch viel mache. Aber es ist halt für mich nicht wirklich Arbeit, sondern eher halt, ja, ich habe Spaß dran. Deswegen werde ich da auch gut unterstützt. Bin ich auch froh, dass die da nicht sagen ähm, dass sie irgendwie zickig sind oder so, weil ich halt trotzdem was erreicht habe, sondern mich halt wirklich unterstützen. Dafür bin ich auch sehr ja. dankbar.
0: Ach schön, hört sich richtig gut an. Ja. Ähm, kannst du denn so abschließend noch so deine besten Tipps und Tricks im Umgang mit den sozialen Medien äh, quasi nochmal so zusammenfassen. Wir hatten ja am Anfang schon einige. Und wir haben auch in der letzten Podcast-Folge über ähm, quasi die Aussortierung von Instagram nochmal kurz gesprochen. Also mhm. einfach mal abschließend deine Tipps als Produzent, als Konsument von Social Media. Wie geht man am besten damit um?
1: Für Leute, die das konsumieren oder für die, die das produzieren? Um erfolgreich zu werden oder da wegzukommen?
0: <lacht> um den den gut geregelten Umgang zu lernen.
1: Genau. Ähm, ja, was wir letztes Mal, glaube ich, schon hatten, dass man halt wirklich bei Instagram durchguckt und äh, guckt, wem man folgen möchte und wem nicht, weil man halt echt mittlerweile nach irgendeiner Zeit echt unendlich vielen Leuten folgt, meistens, und dann halt irgendwelche Sachen sieht, die man halt überhaupt gar nicht, denen man über, die man, wie sagt man denn, da, was man halt, was einen nicht interessiert, dass man das halt sieht. Dass man da sich einmal die Zeit nimmt und ganz viele Leute deabonniert. Ich hatte auch Zeiten, wo ich niemandem gefolgt habe, jetzt sind es, glaube ich, nur 30 oder so. Ähm, und dann hast du halt auch nicht so die Zeit, die du da verplempern kannst, weil du halt nie immer irgendwas Neues hast. Bei Facebook ist natürlich ganz viel Werbung und so, da ist es ein bisschen schwieriger. Ähm, was da vielleicht ein cooler Tipp ist, was ich jetzt für meinen Google Chrome habe. Es gibt ähm, Kill the News, glaube ich, für Facebook. Und da hast du auf der Startseite dann gar nichts. Das heißt, wenn du auf Facebook Ach, okay. raufkommst, ist einfach leer, du hast am, an der Seite dein Chat und du kannst ja für manche Seiten, wo du sagst, das ist wichtig oder das ist cool, das möchte ich mal sehen, ist ja auch kein Problem, ähm, kannst du ja die Benachrichtigung einstellen. Dann kriegst du eine Benachrichtigung, hat einen neuen Post irgendwie, dass du dann halt auch nur das bekommst, was du auch wirklich haben willst. Weil wenn man auch mal ja. so darüber nachdenkt, bei Facebook interessiert dich das, was du da siehst, meistens nicht. Deswegen finde ich dieses Tool Kill the News eigentlich ziemlich cool, ähm, um halt einfach da wirklich auch Zeit zu sparen und das sinnvoller zu nutzen.
0: Ja, cool. Ähm, Werde ich auf jeden Fall auch nochmal verlinken. Ähm, hattest du sonst noch einen Tipp? Hatte ich dich unterbrochen gerade?
1: Ich weiß gar nicht, ob wir letztes Mal noch was hatten. Einfach, dass man, nee, ich, ich würde einfach sagen, dass was wir vorhin schon angesprochen haben, dass man sich einfach, dass man einfach sich die Zeit mal nimmt und darüber nachdenkt, ob man irgendwas anderes im Leben erreichen möchte <lacht> ähm, ja. da halt wirklich die Zeit sinnvoller nutzen sollte. Weil du halt wirklich, auch wenn du jetzt jung bist, ich bin jetzt 21, also auch noch ziemlich jung ähm, und ich habe halt noch eigentlich viel mehr Zeit als alle anderen, die irgendwann feststellen, ich sollte meine Zeit sinnvoller nutzen, da habe ich halt schon den Vorteil. Aber egal, wie alt du bist, dass du dir halt jetzt wirklich mal die Zeit nimmst und überlegst, was du in deinem Leben erreichen möchtest und wie du deine Zeit sinnvoller nutzen kannst, um halt das zu erreichen, deine Träume zu erfüllen.
0: Absolut. Also das ist, glaube ich, auch schon einfach so der Grundstock, um ein glückliches und erfülltes Leben ohne auch dieses ganze Sucht- und Konsumenten-, also Konsumverhalten zu führen. Ja, auf jeden ähm, Fall. Richtig guter Abschluss. Wo findet man dich denn überall?
1: Ich glaube, am einfachsten jetzt, wenn man eh schon einen Podcast hört, auf meinem Podcast. Ich habe einen Podcast, der heißt Social Media macht Umsatz wo ich hauptsächlich über Social Media rede, aber auch so ein bisschen über Persönlichkeitsentwicklung, weil du halt, wie wir jetzt auch hier festgestellt haben, einen starken Charakter brauchst, ähm, Disziplin auch brauchst, um ähm, um das wirklich erfolgreich zu machen auf Social Media. Und da gebe ich halt Tipps und da steht auch meine E-Mail drin und äh, meine anderen, eine Facebook-Gruppe habe ich, wo man beitreten kann, dass man da guckt, was für einen wichtig ist und da einfach gerne mal reinhört, wenn man sich dafür interessiert.
0: Sehr cool. Verlinken wir auf jeden Fall. Hört da auf jeden Fall mal rein. Also ich höre Max regelmäßig und ich kann den Podcast nur empfehlen. Aber in deiner Facebook-Gruppe bin ich noch nicht. Da sollte ich mal beitreten. Ja, das
1: solltest du auf jeden Fall machen. Da ist jetzt noch nicht so viel Content, wow. aber das wird jetzt die nächsten Tage kommen.
0: Ah, cool. Sehr cool. Freue ich mich. Ähm, Max hat mich sehr, sehr gefreut. Ich danke dir ganz herzlich für diese ähm, wertvollen Inhalte. So wirklich mal von einem YouTuber, von hinter den Kulissen. Ganz, ganz herzlichen Dank dir. Sehr
1: gerne. Hat mich gefreut.
0: Hat mich auch gefreut. Schönen Tag dir. Ja, tschüssi. tschüssi. Ich fasse nochmal ganz grob zusammen, was so die wertvollsten Tools waren, wie man mit den sozialen Medien umgehen sollte. Was ich am Anfang sehr, sehr wichtig fand, war, dass Max gesagt hat, dass man sich ja ganz häufig auch vergleicht mit dieser perfekten Welt, die auf den sozialen Medien dargestellt wird. Und bei diesem Vergleich kann man einfach immer nur verlieren. Und das zieht einen wieder in dieses Suchtgedächtnis, in dieses Gefahrengedächtnis zurück. Und das verschleiert so ein bisschen diese Selbststeuerung, dass man selbst sein Leben so gestalten kann, wie man es eigentlich möchte. Und generell ging es sehr, sehr häufig um Achtsamkeit, um bewusstes Umgehen mit den sozialen Medien, dass man sich zum Beispiel nur bestimmte Zeiten rauspickt oder dass man sich genau raussucht, von was man eigentlich beeinflusst wird, weil eben diese Beeinflussung so enorm auf uns wirkt und wir diese Reize alle verarbeiten müssen und wir im Endeffekt daraus geformt werden welche Einflüsse wir den ganzen Tag für uns verarbeiten. Denn das verankert sich alles im Unterbewusstsein und unser Unterbewusstsein steuert natürlich unsere Handlung. Ganz wichtig fand ich auch noch, dass man sich als Produzent, also wenn man etwas postet, wenn man zum Beispiel auch YouTube-Videos macht, so ein bisschen davon frei macht, dass man jetzt mit Erfolg durch die Decke rauscht, sondern dass man es im Endeffekt aus einer Leidenschaft heraus machen sollte. Und dass das auch wirklich, glaube ich, der beste Weg ist, um damit langfristig erfolgreich zu sein, weil man dann sich nicht von diesen Schwankungen abhängig macht und dadurch immer wieder in so ein Loch fällt. Weil aus diesem Loch heraus, da ist es ja häufig so, dass wir dann wirklich kompensieren und uns überessen, dann eben diese negativen Gefühle auch wieder austreiben möchten. Ich hoffe, es ist einigermaßen rübergekommen, was ich damit meinte, dass die sozialen Medien wirklich unser Essverhalten maßgeblich mit beeinflussen können, Beobachte dich da selbst mal, wie dein Essverhalten ist, wenn du Tage hast, wo du wirklich viel in den sozialen Medien konsumierst. Ich merke da für mich einen enormen Unterschied, dass ich mein Essverhalten sehr, sehr viel besser unter Kontrolle habe und es mir sehr leicht fällt, mich gesund und gut zu ernähren, wenn ich eben mich nicht so von den sozialen Medien treiben lasse. Und im Umkehrschluss genauso, dass wenn ich den ganzen Tag irgendwie da verplempere, sinnlos in Dingen stöbere, die mich eigentlich nicht weiterbringen, dass ich dann umgekehrt wirklich ein sehr unachtsames Essverhalten habe und das auch in dem Moment nicht richtig kontrollieren kann. Und auch dieser Punkt mit der Leidenschaft, also dass man eine Leidenschaft für sich findet und danach seinen Tag gestaltet, finde ich enorm wichtig, weil solche Dinge wie Langeweile sind eben auch eine der häufigsten Ursachen, aus denen wir einfach essen. Weil Essen immer auch gute Gefühle macht und wir eigentlich nicht dafür gemacht sind, Langeweile wirklich zu ertragen, beziehungsweise kennen wir es nicht mehr, weil unser Gehirn eigentlich ständig darauf aus ist, neue Reize zu verarbeiten und immer wieder nach neuen Reizen verlangt. Und wenn es diese nicht bekommt, dann muss es diese sich irgendwo anders rüberholen. Und jetzt haben wir ja schon so ein paar Ursachen auf jeden Fall aufgedeckt. Wir hatten das mit der Langeweile, beziehungsweise wenn man seine Leidenschaft nicht findet, dass man dann eben ein, in ein schlechtes Essverhalten rutscht. Oder auch, wenn man äh, viele Ablenkungen in Richtung Suchtverhalten hat. Also wenn man mit den sozialen Medien einfach unachtsam umgeht, das können natürlich auch Ursachen sein, die einen dazu verleiten, schlechte Dinge zu essen. Weil es löst in uns auch einfach ein, im Körper selbst ein Stressverhalten aus. Und Stress ist ja auch häufig eine Sache von, dass wir da wieder in so Kompensationsmechanismen verfallen. Und wenn du wissen möchtest, was die zwölf häufigsten Ursachen sind, weshalb Ernährungsumstellungen scheitern, dann lad dir gerne mein kostenloses E-Book runter. Das habe ich dir natürlich auch nochmal in den Show Notes verlinkt. Und wenn du Lust hast, komm gerne auch in meine Facebook-Gruppe. Da sprechen wir unter anderem genau über solche Dinge, wo andere Menschen ihre Herausforderungen haben, wenn das Essverhalten eben nicht so richtig funktioniert. Es gibt von mir auch immer Coaching-Fragen, die man so für sich selbst im Stillen auch einfach beantworten kann, um sich selbst besser kennenzulernen. Und neuerdings werden auch immer wieder Rezepte gepostet, um einfach so ein bisschen Inspiration zu bekommen, was man denn so essen könnte. Da würde ich mich unglaublich freuen, wenn du mal vorbeischaust. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen wunder Tag. Mach's gut und genieß auf jeden Fall dein Essen. Alles Liebe, deine Janina.